0: Las hormonas femeninas son básicamente el estrógeno y la progesterona. Este estrógeno y progesterona se liberan cada mes y llevan como función primordial llevar a cabo el ciclo menstrual. A partir del ciclo menstrual se desarrollarán múltiples funciones como la menstruación, como el embarazo, como que perdure el ciclo menstrual de una manera adecuada para que la funcionalidad de la mujer sea una funcionalidad adecuada, acorde y armónica. Fíjate una cosa muy importante, desde una niña que va desarrollando sus caracteres sexuales secundarios durante la pubertad para poder llegar a la etapa de la adolescencia, eh, estas hormonas hacen que tenga un desarrollo eh, físico, el crecimiento de las mamas, el vello púbico, el aumento de talla y conforme va caminando esta eh, mujer en su edad reproductiva hace posible los ciclos menstruales regulares hay un pico de estrógenos muy importante a la mitad del ciclo menstrual que es cuando se lleva a cabo la ovulación esto debido a otras hormonas fsh lh y estrógenos que son las que eh, preceden esta producción básicamente producción ovárica y la progesterona aumenta de una manera importante en la segunda fase del ciclo es decir después de que se lleva a cabo la ovulación lo que hace es mejorar el ambiente intrauterino es decir, dentro del útero para mejorar ese endometrio lo prepara para que si se lleva a cabo la fecundación es decir la, el, la fecundación pues del espermatozoide al óvulo que se lleva a cabo a la mitad de, en la mitad de la trompa de falopio, ya llegue a ese endometrio con unas condiciones adecuadas para que haya un buen desarrollo del, del embrión, pero si no hay eh, fecundación, entonces qué es lo que sucede, pues esa progesterona disminuye de una manera importante y es ahí donde se lleva a cabo la, la menstruación.
1: Menopausia, hoy vamos a platicar de qué es la menopausia, para que les quede perfectamente claro, romperemos mitos y leyendas. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lenguas de señas que están con nosotros. El día de hoy está Lía Vadillo y está Magdalena Alejo y como siempre está conmigo Citlali, gracias Citlali.
2: Pepe, pues listísima para un tema tan importante que vamos a hacer el día de hoy, que es platicar sobre menopausia, un, un tema fundamental en la vida de nosotras las mujeres. sabe usted que según la Organización Mundial de la Salud, si se atiende de manera física, emocional y en todos los aspectos que tienen que ver con una medicina integral, las mujeres saldrán adelante con mucho éxito en esta etapa de la vida? Bueno, pues de esto, nuestro programa, querido Pepe, estoy pendiente de las redes sociales, vamos a darle.
1: Les presento a nuestros especialistas que nos acompañan el, el día de hoy. En primer lugar, la doctora Sandra Aguilar Maciel, gracias por estar aquí con nosotros.
2: Gracias, buenos días.
1: La doctora es internista endocrinóloga adscrita al Servicio de Endocrinología del Hospital Juárez de México. Le damos la rebienvenida a la doctora Miriam Negrín, gracias por estar con nosotros una gracias. vez más. Ya la conocen, la doctora es Gineca Obstetra, integrante del Comité de Educación y Participación Comunitaria para México y el Caribe. Y le queremos dar la bienvenida a la doctora Imelda Hernández Marín, gracias por estar con nosotros. Gracias. Especialista en Biología de la Reproducción en Menopausia, profesora del curso de Prosgrado de Biología de la Reproducción Humana en la UNAM e integrante del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología, Obstetricia de la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología. Doctoras, antes de que nos metamos de lleno al tema, quiero ver el panorama general de lo que vamos a platicar y para que ustedes nos tienen de información. Aquí lo tienen.
3: Tenemos un problema muy serio con eh, los, eh, las pacientes que van a entrar a la menopausia. Entender que la menopausia, por definición, es la última menstruación, en la vida reproductiva de una mujer y tiene que pasar un año para poder decir que está en menopausia. Todos los trastornos asociados a esta disminución de la función de los ovarios es lo que definimos como climaterio. Sin embargo, lo podemos utilizar de manera coloquial como menopausia climaterio. Gracias a los programas como el de ustedes, estamos tratando de impactar a más mujeres y la información ha llegado. Sin embargo, tenemos todavía muchas necesidades de hablar con ellas, porque en algunos sitios es incluso un tema tabú en el que la menopausia o el climaterio va asociado un poco a, tristemente, envejecimiento, al ya no servir, ¿no? y eso evidentemente no es cierto. La menopausia en México se presenta promedio a los 48 años. Pues Por definición, si nuestra esperanza de vida más o menos son 80 años, pues la mitad de su vida, una tercera parte, van a pasar en esta etapa de su climaterio el número de mujeres que van a entrar en la menopausia en México para el 2035, hay expectativas muy interesantes, cálculos que de una de cada tres mujeres para el 2035, una de cada tres van a ser pacientes climatéricas. Entonces, evidentemente es importantísimo informar a la población, prevención justamente y entender, sobre todo las pacientes, las mujeres que van a entrar en esa etapa, que no es una enfermedad, es un proceso fisiológico en el que van a entrar una etapa reproductiva, una no reproductiva. ¿Qué significa? Que ya no se van a poder embarazar. ¿Por qué no se puede embarazar? Porque la cantidad de celulitas que tenía su ovario se acabaron. Ya no existen, ya no van a estar funcionando. Y entonces todos estos mecanismos que tenían de protección de los estrógenos se pierden.
1: Perfecto. Doctora, nos queda claro entonces lo que es la menopausia. ¿A partir de más o menos qué edad empieza o tiene que ver dónde vives, eh, lo que comes, etcétera?
4: Bueno, en realidad eh, decíamos que un promedio son 48, 50 años. Sin embargo, eh, sí hay mujeres que después de los 40 empiezan a tener cambios y estos cambios pueden durar mucho tiempo hasta que se va la, la menstruación. Eh, Voy a, a nada más aclarar, climaterio es todo lo que sucede alrededor, menopausia es solamente un término en el cual dice de que terminas de menstruar, a que, digo, la última menstruación y que pase un año. Ve, a las 12 meses ya puedes decir, ok, ya estoy en menopausia, antes estoy en climaterio. Puede durar muchos años, tiene que ver con cuestiones genéticas, mm. el antecedente familiar de que la mamá que da tuvo la menopausia nos puede ayudar y hay otros factores de alimentación, de tabaquismo que está en discusión, que si pueden o no pueden influir, pero no tiene que ver el día que hayas empezado a menstruar, que es algo muy eh, frecuente que la gente diga, no, pues yo creo que ya se me va a ir porque yo empecé a menstruar a los 10 años. No, puede ser que hayas empezado a los 10 y termines a los 52 años, eso puede pasar.
1: Hay mujeres que tienen muchos síntomas, que ahora lo vamos a ver, mujeres que no tienen ningún síntoma, ¿depende de algo o es nada más al azar?
5: Pues yo creo que no, en general puede suceder eh, a, las, a las mujeres en diferente eh, forma, mucho tiene que ver la cuestión estrogénica, Comentábamos en el previo que el hecho de que no se tengan síntomas clásicos de la menopausia no quiere decir que esta mujer no esté en riesgo de presentar otro tipo de, de situaciones médicas. no. Sobre todo el riesgo cardiovascular que se ve muy incrementado en las mujeres en la etapa de la posmenopausia. También eh, la cuestión del hueso que se llega a afectar, los cambios en el peso, cambios a nivel metabólico, es decir, el riesgo para diabetes, por ejemplo, hipertensión.
1: Ok, quiero que sepan que ya estamos al aire, entonces nada más para que sigamos platicando de todo lo que estamos platicando ahorita que es un tema súper importante. Sí, pero...
2: Pepe, pero la gente está preguntando, el tema es menopausia. Ah. ¿Cómo? El tema de que estamos conversando en el, en el programa Ahora en Vivo es menopausia y estamos siguiendo el pro, la transmisión de las redes sociales. Claro. Solo que ahora estamos en señal de televisión. O sea, hay parte uno que está metida en nuestras redes sociales, está muy ahí colgado nuestro programa y seguimos nosotros, conversamos
6: esta mañana, Pepe.
1: Pero entonces no hay algo que determine que esta mujer sí va a tener síntomas y esta no.
6: No, no necesariamente. Eh, creo que tiene mucho que ver o que hay una influencia... Primero, de la, de la personalidad de la mujer, de la ocupacionalidad de la mujer, y también tiene que ver con el hecho de que por situaciones probablemente eh, genéticas, probablemente dependiendo de la, así como hay personas que tienen una mayor o menor tolerancia al dolor que tengas una mayor o menor respuesta a la deficiencia estrogénica para los signos y los síntomas. No hay algo que determine yo si voy a tener bochornos o yo no voy a tener bochornos.
1: Comentábamos ahorita en el previo que hay mujeres, por ejemplo, en lugares más rurales, que no o no se quejan, probablemente tienen los síntomas sí. y no los... No que sí los, los, sí los manifiesten, tienen la sintomatología, pero no se quejan mayormente de ellos y más centralizadas, más en zonas urbanas. sí ¿Por qué es esto? ¿Es por percepción?
4: Yo creo que porque tienen eh, tal vez una educación diferente, no saben ni de qué se trata y se lo atribuyen a cansancio. Son mujeres que están acostumbradas a tener un trabajo rudo tienen que comer y tienen que sobrevivir y entonces, eh, pues tristemente ahí a veces no les llega ni siquiera la información y las encargadas, pues a veces son las parteras, las eh, enfermeras rurales, las que les tienen que dar un poco de información con respecto a esto. Eh, algo que, que tal vez la gente no, no ve es que hay otros síntomas, síntomas de cansancio, de malestar y no necesariamente el bochorno. En nuestra población el bochorno no era lo más importante, sin embargo es la queja por la cual van al, al médico. Pero hay otros síntomas que pueden ser atribuidos, los emocionales pueden ser atribuidos también a los cambios hormonales.
1: Entonces podemos decir que es algo muy multifactorial, que tiene mucho que ver con, con cómo es la mujer, eh, la sintomatología puede que se presente, puede que no, y cómo se presente la sintomatología, más bien, ¿Cómo la manifieste la paciente? Depende mucho de las características de cada persona. De
4: cada sí, pero quien. también yo quisiera aclarar que no está en la mente, ¿eh? porque hay gente que dice, es que yo me sentí bien porque yo no tenía en la mente el sentirme mal. No, no, claro que no. Hay gente que está muy ocupada y que de todas maneras tiene síntomas y que tiene mucho trabajo y que dice, ¿cómo le hago para concentrarme si estoy con el bochorno aquel y no pude dormir anoche? Entonces, no es psicológico, por favor, que quede claro. Es físico, es hormonal y tiene mucho que ver las características de cada mujer para cómo va a superar esto, pero necesita ayuda si tiene
1: síntomas, por supuesto. Esto es bien importante. Si tiene síntomas durante tu menopausia, es bien importante que te vea el especialista. ¿Por qué? Si bien no es una enfermedad, pues son síntomas que se asocian a cambios durante una etapa de la vida y estos se pueden mejorar. ¿Qué porcentaje de mujeres acuden a buscar ayuda?
5: Yo creo que menos de la mitad, en realidad son pocas las que deciden buscar ayuda. Y aquí retomando un poquito el tema de las eh, sociedades eh, no urbanas, quizás...
1: Esto Yo creo que es bien importante que nos lo expliques ahorita porque es tanto la información que hay o también toda la desinformación que hay, porque pues esto es clave que lo sepamos, hay mucha desinformación y es importante que tengamos especialistas como ustedes que nos ayuden a aclarar esto porque... No queremos mitos, hay que aclarar y decir la verdad todo el tiempo. Entonces, ahora sí estamos totalmente en vivo, Vamos, estamos hablando de menopausia y doctora, te quité la palabra, perdón, te estábamos platicando. No hay problema. Entonces, retomamos nuevamente eh, este punto que nos estabas platicando. Tú eres internista y eres endocrinóloga. Pues, síguenos platicando entonces de estos cambios.
5: Sí, yo creo que mucho tiene que ver también la cuestión de la educación y que a lo mejor en la actualidad, a pesar de que hay mucha información, eh, previamente lo, todos los temas relacionados a la sexualidad estaban muy eh, silenciados y bueno, eso también quizás uh sea condicionante para que las personas no acudan a, a tener una valoración.
1: Que esto es muy importante. Entonces, Citlary, si lo dijimos desde hace rato.
2: Totalmente de acuerdo, mi querido Pepe. Pues yo, pues si me das chance, voy a invitarle a todas las personas a que nos estén mandando sus mensajes y nos llamen aquí al centro de contacto con la audiencia. Recuerden que tenemos personas que le están atendiendo a usted y, por supuesto, yo a través de las redes sociales. Bueno, pues esta mañana estamos muy de gala en nuestro estudio con nuestras especialistas, hablando de un tema muy interesante para nosotras las mujeres y que los hombres también tienen que ponerse a tomar conciencia. Estamos hablando de menopausia, un enfoque integral, un manejo integral, pero sobre todo amigable para que todas vivamos mucho mejor. Mi querido Pepe, pues nuestras especialistas también están de lujo, ¿no es así? Nuestras
1: especialistas están de lujo, pero los que se acaban de unir les voy a repetir quiénes son nuestras especialistas, la doctora Sandra Aguilar Maciel. Gracias, Sandra. La Gracias. doctora es internista, es endocrinóloga adscrita al Servicio de Endocrinología del Hospital Juárez de México. Ya conocen ustedes a la doctora Miriam Negrin. Gracias por estar aquí, doctora. Gineco, usted es integrante del Comité de Educación y Participación Comunitaria para México y el Caribe, ha sido invitada de nosotros en, en, en diálogos en confianza, y la doctora Imelda Hernández Marín, gracias, gracias doctora, gracias. bióloga de la reproducción, especialista en menopausia, profesora del curso de posgrado de biología de la reproducción humana en la UNAM, integrante del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología, Obstetricia y la Federación Mexicana de Colegios de Obstetricia y Ginecología. Doctoras, esto que estamos diciendo es muy importante, es una condición fisiológica, es decir, algo funcional que ocurre. A veces van a presentar síntomas, a veces no, pero los síntomas, ya lo aclaró la doctora, son perfectamente reales. Y existe un tabú de tirarles a las mujeres con menopausia que buscamos romper aquí. Entonces, ¿qué le podemos decir a la comunidad de hombres que están viendo el programa?
6: Bueno, eh, creo que lo, lo más relevante es recordarles que la funcionalidad del cuerpo de la mujer y del cuerpo del hombre es totalmente diferente. Entonces, como se mencionaba en la primera sección, no hay una analogía que se suscite en el hombre que podamos comparar con la mujer. Segundo, recordar que eh, la etapa de la menopausia tiene estas dos características: no solamente la pérdida de la función reproductiva, como el doctor Alejandro Vázquez ya mencionaba, en la cápsula, sino también se pierden los estrógenos, la progesterona y todos los beneficios que se tenían de ello. Y, eh, pues, quitar el estigma. De que cuando se llega a la menopausia, los cambios en el estado de ánimo, la falta de sueño que tiene la mujer, probablemente secundario a este fenómeno, probablemente la coincidencia de los bochornos, el impacto que tienen otras manifestaciones clínicas o enfermedades que ya tenía y que se deterioran en este momento, pueden disminuir la capacidad de la mujer para tener la misma actitud que tenía antes, para, hacer la misma, para tener la misma tolerancia, la misma energía que solía tener antes y que no solo impacta a la familia, también el ámbito laboral, porque como bien decía hace rato eh, Miriam, imagínense que estoy aquí eh, eh, tratando de organizar una nota no de comunicación y empiezo con tres bochornos que cuando se presentan de manera frecuente es horrible, porque además los bochornos después de que terminan, se los digo por experiencia personal, terminas agotado, no terminas cansado y, y se acompañan de cambios de muchas hormonas. Entonces... Creo yo que el mensaje eh, idóneo para los hombres sería hay que tener, eh, hay que ponernos en los zapatos de las mujeres, hay que ser empáticos y recordar que esta parte que le sucede a la mujer es un fenómeno fisiológico inevitable y que muchas veces ella no viene eh, programada para que el maquillaje se le corra porque tuvo eh, sudoraciones, sino que es parte de este entorno y que hay que apoyar la miente, inclusive en los padres ¿no? y los hermanos, Mamá te acompaño a la consulta, yo te la disparo, no te preocupes, hacemos los exámenes, qué es lo que más te conviene, ¿no?
1: Eso es importante, nosotros tenemos que crear conciencia. En esto vamos a ir un corte ahora, pero rápidamente síntomas.
6: Bueno, la, los bochornos
4: que es una de las causas que, que más consultan, he estado de ánimo depresivo, irritable, eh, ansiedad, insomnio, eh, molestias vaginales, eh, resequedad, a veces algo de incontinencias urinarias, llegan a tener reducción en el apetito sexual, la libido se baja un poquito, que es este deseo sexual, eh, y aparte dolores musculares, dolores musculares, articulares, cansancio.
1: Perfecto, entonces aquí tienen los síntomas, no se presentan todos, a veces unos, a veces otros o a veces nada, pero vamos a regresar para ver cómo debemos de abordar este, este cambio fisiológico normal. No se vayan, estamos en diálogos. Cada 18 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Menopausia para educar a las personas, principalmente a las mujeres, sobre los síntomas y posibles enfermedades causadas por el cambio hormonal que se presenta en esta etapa de la vida. Organización Mundial de la Salud La ventaja de las mujeres sobre los hombres en las enfermedades cardiovasculares desaparece gradualmente tras la menopausia, debido a la importante disminución que se produce en los niveles de estrógenos. Organización Mundial de la Salud.
3: La posibilidad de poder diagnosticar la menopausia es sin duda clínica. Es decir, la paciente llega al consultorio, tiene trastornos menstruales asociados que aumentábamos a dolor articular, irritabilidad, insomnio y eh, trastornos en su menstruación, 48 años. Eso es muy probablemente la causa más importante son justamente la disminución de la función ovárica, que es lo que definimos como el climaterio o la menopausia. Los síntomas son muy variables, va a depender de cada paciente. Tiene que ver un poco más asociado a trastornos en la menstruación, es decir, en el manchado menstrual, ya no son tan regulares. Se pueden espaciar entre periodo y periodo. Hay pacientes que terminan de arreglar hoy y ya después pasa un año y ya no vuelven a arreglar. Eso puede pasar. Pero son algunos otros síntomas muy molestos como bochorno, que es un calor profuso de la cara anterior del tórax hacia arriba, hacia la cara. La paciente siente que se quema. El cuerpo se equivoca un poco en ese decimos, termostato y siente que está quemándose y el cuerpo empieza a echar a andar un mecanismo de protección que es la sudoración profusa. Generalmente, 8 de cada 10 pacientes, el 80% presenta bochor, que son muy incómodos. Pero también, dolores articulares, irritabilidad emocional, trastornos en su sexualidad, porque tienen resequedad vaginal, les duele el contacto sexual, disminución de su, de su deseo sexual y cambia el metabolismo de nuestras pacientes. Entonces, muchas de ellas notan que empiezan a incrementar su peso. Los primeros 5 años en el que la mujer deja de menstruar, es el proceso en el que mayor pérdida de masa ósea tienen las pacientes. ¿Por qué se da esto? Porque el estrógeno, al caer, este estrógeno ya no tiene la capacidad de hacer que la formación y resorción ósea esté equilibrada. ¿Qué es lo que sucede? Una celulita que se encargaba de ponerle, vamos a llamarlo así, más calcio, se hace un poco perezosa, eso es el osteoblasto, y la célula que tiene que sacar material osteoide, que es el osteoclasto, ese sigue trabajando igual. Entonces, lo que sucede en este equilibrio es se pierde más de lo que se gana. Y allí justamente en estos primeros cinco años es donde la paciente pierde una mayor cantidad de masa ósea y le predispone a tener justamente esto que llamamos osteoporosis. Sin embargo, a veces algunas pacientes entre que no nos creen o queremos estar seguros, podemos solicitar unos exámenes de laboratorio, coloquialmente incluso algunos laboratorios lo llaman como un perfil hormonal, y ahí lo que encontramos es la elevación de una hormona, que es la que el cerebro le manda al ovario para que siga produciendo hormonas, como este ovario ya se le acabó su reserva ovárica, esta hormona se eleva de manera muy importante. Es la hormona folículo estimulante o la FSH. Elevación de FSH nos da el diagnóstico en laboratorio, a veces no hay necesidad de hacerlo, porque la clínica, es decir, la historia clínica, el comportamiento de la paciente nos dice que está en la menopausia.
1: Hablábamos anteriormente que no se pidan ustedes exámenes, sino que se los solicite el médico. ¿Qué se hace en una consulta con una paciente que llega con síntomas menopáusicos?
4: Bueno, primero vemos cuáles son los síntomas. Y le decimos qué tanto les, le está molestando para su, su vida diaria, porque hay diferentes niveles de, de síntomas. Hay quienes dicen, tengo un bochornito que hasta me gusta porque me gusta el calor. Y hay quienes dicen, es horrible, me estoy asando, no puedo concentrarme, el calor me, me viene súbito totalmente. y me deja realmente muerta de cansancio. Entonces, depende de la intensidad que digamos, bueno, necesitamos manejar o no necesitamos necesitamos dar tratamiento o no, es candidata o no. Debemos de considerar que el 50% aproximadamente de la población cuando llega a esta temporada ya tiene comorbilidades, quiere decir otras enfermedades. Estas enfermedades están impactando, están causando un problema mayor en la, en la sintomatología o no, son independientes, porque hay que abordarla desde todos los puntos de vista para que la mujer no la tomemos como un bochorno, es una mujer íntegra que tiene síntomas de diferentes y tenemos que saber cuáles atribuírselos a los cambios hormonales y cuáles no.
1: Esto es bien importante, también lo comentaba anteriormente, y hay otras manifestaciones. Entonces, no podemos quedarnos con solo un diagnóstico, sino que siempre en la consulta el médico te va a buscar la posibilidad de que existan otras patologías. Hablábamos antes del hipotiroidismo, acuérdense que tener tiroides es normal tener tiroides enferma no es normal. Exacto. Entonces, ¿pueden exacerbar otros síntomas de alguna otra enfermedad o disminuir, como vimos en la cápsula?
5: Pues pueden coincidir, ¿no? Eh, coincidir. Los síntomas de hipotiroidismo junto con eh, los síntomas de la menopausia y esto puede hacer que sea confundido y que pasen no. este tipo de enfermedades como el hipotiroidismo desapercibidas. Entonces, es necesario, como decíamos en el previo, ¿no? Hacer una adecuada exploración física, hacer el interrogatorio y dependiendo de los hallazgos que nosotros vamos teniendo con nuestros pacientes, decidir qué tipo de exámenes y hacia qué diagnóstico nos estamos pensando, ¿no?
1: Perfecto, vamos a ver un testimonio, aquí lo tenemos.
7: Pues hace dos años aproximadamente, pues sí fueron muchos cambios este, hormonales, eh, mucha depresión, sí tenía yo mucha ansiedad, sí sabía que en algún momento iba a llegar la menopausia, pero no sabía en realidad los síntomas. Y pues eran bochornos, cambios de temperatura. Y me dio una ansiedad. Tuve que acudir al médico para cerciorarme qué era lo que me estaba pasando. Me manda a hacer estudios y me da entonces el, el diagnóstico que era la, la menopausia. Tuve este, mucho mal humor y en realidad sí a veces que me ponía a llorar y no, no sabía por qué. Tenía mucha ansiedad de, de comer y de comer cosas dulces. Entonces eso también hizo que yo subiera mucho de peso. Al inicio yo me sentía muy mal, en sí me sentía fea, sentía que nada me quedaba de lo que me ponía. Cuando yo voy al médico y me quita todas estas cosas, dejo el refresco, dejo el café, dejo totalmente el azúcar, los azúcares, y pues yo me pensé a sentir más ligera, o sea, me empecé a sentir muy bien. Pero sí, poco a poco, en base al medicamento y alimentación, mi autoestima igual se fue elevando. Ya salía, ya me arreglaba, yo ya me sentía diferente. Bajé una talla, y bajé eh, hasta el momento porque eso pues sí fueron así como poco a poco fueron cinco kilos. Igual me dejé ayudar mucho con a la cuestión de, en este caso de las amigas que eran más mujeres, en salir más. Sí, me, me, me ayudó bastante. Yo les recomendaría que sí si asistan al médico, que se atiendan porque hay veces que no sabemos en realidad qué es lo que nos está pasando y eso ocasiona que sí alejemos. a a los que nos entornan, a la familia, por ese mal humor, hay veces que las personas sí se alejan.
1: Muchas gracias por el testimonio, doctora, ¿qué opina
7: Pues me
6: encanta el testimonio de Norma porque eh, ejemplifica lo que vivimos las mujeres y que en ocasiones no queremos compartir. Algo que quisiera yo resaltar de este testimonio es la relevancia que ella puso en acudir con su médico. Entonces, eso es importantísimo. Todas las mujeres podemos tener estos signos y síntomas. La sugerencia es acudan con su médico para que nos explique por qué estos cambios, para que nos dé un diagnóstico de qué otros elementos están conformando la menopausia y para que nos ofrezca las mejores herramientas para que podamos eh, transitar la menopausia de la mejor forma y recibir una terapia si es que la requerimos.
1: Si es que la requerimos. Y vamos a platicar ahorita de tratamiento porque si me dices, si no es una enfermedad, ¿por qué voy a tomar un tratamiento? Yo, por ejemplo, si ahorita me da un dolorón de cabeza que me ha costado o, o algún problema el día de hoy, me tomo un analgésico para que se me quite el dolor de cabeza. No tiene que decir que necesariamente claro. tenga algo ocurriéndome. Pero vamos a ver la cápsula de tratamiento y que las doctoras nos digan por dónde va esto.
8: Bueno, las opciones de tratamiento integral hablan sobre un manejo que debe de ser completo y holístico hacia una paciente que está viviendo en esta etapa de su vida. Entonces tenemos que llegar a, a manejar desde un estilo de vida saludable, puesto que como mencionaba, existen varias comorbilidades o enfermedades que pueden suceder más frecuentemente como diabetes, obesidad, hipertensión, por decir las más frecuentes en nuestra población. Entonces tendremos que iniciar desde realizar actividad física, que lo recomendable es aproximadamente entre dos horas y dos horas y media por semana de una actividad de moderada intensidad. Es decir, que la paciente tiene que sudarse, tiene que cansar. No es suficiente con que diga voy a caminar del trabajo a, a la tienda. ¿no? Entonces, realmente sí tiene que ser una actividad ritual, una alimentación adecuada y balanceada, que ahí dependerá mucho de sus requerimientos dependiendo de las patologías, pero en caso de que la paciente no tenga ninguna comorbilidad, recordar que la mayoría debe de constar de verduras, de frutas, algunas proteínas, sobre todo proteínas eh, de pollo, proteína de, de, de pescado y también eh, tratar de limitar un poco un exceso de carbohidratos está bien el uso de carbohidratos pero un exceso de carbohidratos también puede ser perjudicial para el estilo de vida de estas pacientes fomentar la higiene de sueño con ciertos hábitos como tratar de acostarse a la misma hora no estar usando pantallas las últimas dos horas no tomar café en las noches y también por otro lado será muy importante eh, conversar con el médico sobre las opciones de tratamientos que pueden versar desde una terapia hormonal. Las hormonas farmacológicamente aprobadas son hormonas que ya llevan estudios, que están perfectamente calibradas, que llevan muchos estudios detrás. Definitivamente, las hormonas bioidénticas no son más seguras ni son, eh, digamos, de mayor calidad. Algunas personas tienden a pensar que son más seguras, pero el hecho de que sean bioidénticas o naturales no quiere decir que son más seguras, ni que tengan la cantidad de hormona que dicen que tienen. Ahora, no por esto es que sean malas, sí se ha visto que tienen una utilidad, sí se ha visto que son eficaces, pero su seguridad todavía está siendo muy cuestionada por varios grupos eh, científicos y médicos por la ausencia de este tipo de estudios o de ensayos clínicos aleatorizados. Ojo, no su eficacia, su seguridad.
1: Eh, yo creo que esto es muy importante, hemos oído hablar de hormonas y ahora está este boom de hormonas bioidénticas. En base a lo que nos acaba de comentar la doctora, no sabemos tanto de su seguridad. ¿Cuál es su opinión sobre este tipo de hormona?
4: Bueno, que realmente efectivamente no sabemos de seguridad porque no hay estudios completos para definir si tienen riesgo o no tienen riesgo. Y generalmente se aplican en dosis muy altas. Entonces las, eh, los efectos secundarios son difíciles de controlar. Y esto pues, pone en riesgo a la paciente. Claro. Entonces tenemos que utilizar, eh, se ha usado como término más eh, comercial también, una situación de decir es que si digo que es idéntico y es bioidéntico, es que es natural. No, o sea, todas tienen un proceso químico por el cual te la están poniendo en un dispositivo, ya sea en gel o ya sea en un pellet, y todo esto tiene riesgos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con, con su uso.
1: ¿Están aprobadas estas hormonas bioidénticas por, por los, las guías clínicas de tratamiento? Por no. ninguna. Ah, eso es no. importante que ninguna. lo sepamos, porque yo oigo que se oponen muchas y estos pellets, eh, sí. aquí en diálogo siempre decimos lo que está ocurriendo, la realidad. Entonces, más que nada es una maniobra de mercadotecnia, pero entonces tengan cuidado porque no sabemos exactamente, por decir, bioidénticas, no quiere decir que están libres de, de ningún El efecto colateral. Esto es bien importante, lo están escuchando de expertas. En cuanto al... Sí, doctor. Eh,
6: bueno, yo, yo quisiera agregar en, en este apartado, si me permites, que sí hablamos de que, como bien decía Miriam y la doctora Tsiri, no está comprobada su seguridad. Pero nosotros hemos visto pacientes con eventos vasculares cerebrales, tromboembolias venosas profundas, tromboembolias pulmonares... Eh, eh, precipitación o seguimiento o evolución de cánceres mamarios por el uso de estas hormonas, especialmente oh. los pellets de testosterona, que no hay que olvidar que estos se convierten periféricamente estrógenos. Entonces no es un tema, no es un tema menor. pequeño, bueno. menor, no. Es un tema álgido.
1: ¿Qué le podemos decir a una paciente que dice, mi ginecólogo me acaba de decir que es mejor que me ponga hormonas bioidénticas?
6: Tener
5: cuidado definitivamente, ¿no? porque eh, ya sabemos que esto puede condicionar un riesgo mayor a futuro. Y bueno, básicamente hay que hacer toda la, evalu la evaluación necesaria para decidir realmente a quién necesita el tratamiento hormonal.
1: Oh, entonces vamos a decirle tratamiento hormonal, lo de bioidénticas, nada más como dice la doctora, algo comercial. comercial. Hay hormo tratamientos hormonales aprobados. Así, Así es. es. ¿Qué hay? De, 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 ¿Existen personas que no pueden utilizar hormo tratamientos sí. hormonales?
4: Sí, hay algunas son? contraindicaciones absolutas. Pacientes que ya tuvieron algún evento de tromboembolia. Si lo tuvieron durante el tiempo del embarazo o en el puerperio, cuando ya había nacido su bebé, o que en cualquier momento de su vida hizo un trombo, esa persona no puede utilizar hormonas. Perfecto. Una persona que tuvo cáncer de mama, esa persona... Tampoco es candidata, sobre todo si el cáncer fue de receptores hormonales positivos, esa persona no puede utilizar este, terapia hormonal. Son las contraindicaciones como más frecuentes o que haya tenido un infarto, un infarto eh, cardíaco. Sabemos que las hormonas, aunque no es una indicación, se dice que podrían prevenir eventos vasculares pero cuando ya lo tuvieron, ya es contraindicación, Perfecto. porque ya tuvo un coágulo, ya tuvo un trombo.
1: No, no quiere decir que todas las demás mujeres les va a pasar esto. Entonces, no. como digo yo siempre en cuanto a efectos colaterales, si me subo a un coche, me aseguran que no voy a chocar.
6: Nadie. Pero por eso
1: hay que estar vigilado. Entonces no crea, porque es un tema que se presta mucho eh, alarmismo. Claro. Sí, yo Exacto. creo que es bien importante que aquí en diálogos aclaremos las cosas como deben de ser.
4: Una persona con presión alta o con diabetes no es una contraindicación. Okay. Se tiene sí que controlado. controlar la presión y ya controlada la presión puede utilizar hormonas. Una persona con diabetes puede utilizar hormonas siempre y cuando también esté controlada
6: su glucosa.
1: ¿Por cuánto tiempo se utilizan?
6: Esa es una pregunta fantástica, porque eh, hubo por ahí hace algunos años, ya estamos en el año 21, la publicación de un artículo en donde había información siempre en contra de la terapia hormonal. Fue un artículo que no tuvo un diseño idóneo para los propósitos de la prescripción de la terapia. En las revisiones subsecuentes que se han hecho, se ha evaluado la seguridad de la prescripción de lo que se denomina terapia hormonal y se refiere a la de solo estrógenos o estrógenos más progestinas, en donde el utilizar la progestina agregada es solo para protección del endometrio en aquellas mujeres que conservan endometrio el Endometrio
1: es la parte más íntima, interna, de, interna del útero.
6: Lo que se transforma en menstruación, exactamente, gracias. Entonces, de ahí se ha llegado a la sugerencia de que aquellas mujeres que utilizan solo estrógenos pueden utilizar la terapia hasta siete años y medio, siete años y seis meses, tomando en cuenta que durante este periodo no va a haber un riesgo incrementado para cáncer de mama. Eso es muy importante.
1: Importantísimo.
6: Importantísimo, especialmente por la progestina que en ese momento se usó. Y aquellas mujeres que eh, utilizan la terapia combinada de estrógenos más progestinas, hay una disminución de dos años. Sin embargo, aquí quiero hacer un paréntesis. Hoy... Los expertos en menopausia en el mundo hacen una sugerencia sobre el hecho de que si la mujer es candidata a recibir la terapia por las únicas cuatro indicaciones que existen hoy en el mundo, bochornos resequedad vaginal o síndrome genitourinario, prevención de osteoporosis y terapia en mujeres que tienen insuficiencia ovárica prematura o las que llegan a la menopausia antes de los 40 años. Solo esas cuatro indicaciones hay para la terapia. Si mi paciente sigue requiriendo la terapia, si mi médico me hace mi protocolo en donde los riesgos son mucho menores que los beneficios y mi paciente sigue sin contraindicaciones como las que mencionaba la doctora Negrín para recibir la terapia, puede continuar la terapia siempre y cuando la paciente se continúe
1: vigilando. Clave, vigilancia vigilando. médica durante el tratamiento. Ahora tristemente vemos en las redes sociales los influencers, eh, que mucha gente o que estudia medicina en tres semanas y dan muchas recomendaciones, <risa> sí. sobre, todo, sobre todo en este ámbito hormonal. Eh, por favor, sigan a gente que sabe. Eso yo creo que es muy importante. No sé qué opinión tengan. Y ahora se han hablado y me llegaron mensajes de los disruptores hormonales que ahora no te puedes ni por siquiera poner loción en el es cuello. Es ¿Qué no. es esto?
5: Disruptores hormonales van a ser todas las sustancias que se encuentran en el medio externo que pueden llegar a afectar la funcionalidad de las diferentes hormonas. Entonces, se dice que, híjole, hasta cosas que utilizamos en el día a día pueden llegar a afectar esta ¿Pero verdaderamente
1: está pasando algo o es más también una moda. ¿Por qué dicen utilizar perfume?
5: Quizás Perdido. no quizás no se debe satanizar tanto las cosas. Sin embargo, si hay sustancias que pueden influir, eh, incluso, por ejemplo, en el desarrollo eh, sexual durante la vida intrauterina. Entonces, sí hay sustancias que pueden llegar a afectar eh, eh, la salud o las condiciones de salud de las personas, pero bueno, tampoco hay que llegar a ese estado de satanizar. ¿no?
1: Ok. Otros tipos de tratamientos que no sean necesariamente hormonales, Me, he oído hasta crema de camote,
5: Sí, porque si
4: recordamos, les quisiera nada más poner en antecedente, de donde salieron los anticonceptivos fue del camote macho mexicano, el camote mexicano. Entonces, por esa razón, es que ahora están descubriendo el hilo negro, ¿no? Y dicen, es que la, el camote es natural y ese te va a quitar los bochorros. O sea, se transforma, no hay muy buena absorción, creo que sirve poco, pero bueno, esa acaba siendo un poco de, de estas terapias que, que quieren ser nuevas sin que sean realmente nuevas.
1: ¿Qué otros tratamientos? Pero
6: Perdón. Yo sí quisiera comentar, Pepe, claro. por ejemplo, de la crema de camote que se vende en cualquier centro nutricional o nutricionista. Eh, existe en esta otra rama de fármacos que son los fitoestrógenos, que se consideran eh, tratamientos naturales, porque son estrógenos que provienen de las plantas y bueno, pues finalmente no hay, no hay asunto, ¿no? Los fitoestrógenos, dependiendo de qué de fitoestrógeno cual. se trate, como por ejemplo quisiera yo mencionar a las isoflavonas de la soya, de manera genérica, se unen al receptor, de, de, de el, el fitoestrógeno que se administra, se une al receptor y hace un efecto en el órgano blanco, como antes describía en las definiciones la doctora, y esto es algo muy importante porque es exactamente lo mismo que si yo le administro una terapia hormonal, entonces nada de que es natural. Y en muchas ocasiones el médico le dice a la paciente, no te preocupes, como tienes una migraña con aura, que es otra contraindicación relativa, ¿no? Por ejemplo, para este de asunto de... Como tú tienes ese problema, o tuviste una trombosis que no fue tan grave, toma fitoestrógenos, no pasa nada. Cuidado. Y no es así. Y el otro tema es, cada médico decide qué terapia usar con su paciente, pero como bien decía la doctora, hay que protocolizarla siempre igual, ¿no? Okay. Y, y, y de esta manera saber que aunque los productos sean naturales entre comillas no quiere decir que sean inocuos.
1: Eso me gusta eso porque siempre que dice natural yo digo el cianuro es natural. El Casi cianuro es, es natural. por ejemplo.
6: Bueno y el cianuro es
2: parte de la medicina homeopática que es antiquísima y hay quien lo lleva con mucho éxito. El Politécnico tiene su escuela. Yo pienso eh, si me permiten un poco al el comentario que siempre lo hago cuando mencionan la medicina alternativa porque yo eso me dedico la medicina complementaria pues es que es lo mismo aquí el tema es la división los, los mecanismos farmacológicos de n cantidad de sustancias o plantas medicinales que se empleen, como bien lo sabemos y la doctora Negrini lo menciona correctamente, pues es parte de lo que vamos cambiando y vamos involucrando y no se trata de dividir, sino de sumar con un buen conocimiento eh, que pueda aportar a las pacientes. A lo mejor alguna paciente no necesita más que una crema de camote y está bien, cada quien es independiente. Pero
4: en tomarlo en cuenta como que es algo que se va a metabolizar por, como estrógeno. Es Existe por que supuesto. Se ha manejado Saberlo. por gente es que correcto. sabe, gente claro. que tenga el conocimiento y es muy respetable. Cuidado pero hay con gente, lo que
1: inocuo. Exactamente. Exactamente. O que, o
4: que lo, se lo mandó la, la amiga, porque ella lo usa. ¿Y cómo sabes qué problemas no, de salud tiene la otra persona? Que vigilado. Pero también hay tratamientos que no son eh, hormonales y que cuando la gente no puede utilizar, porque tuvo una trombosis, puede utilizar los llamados inhibidores de la recaptura de serotonina, que son estos medicamentos que tienen efecto antidepresivo, pero que no lo estamos usando por depresión, lo estamos usando porque también a nivel cerebral reducen la posibilidad posibilidad de estos cambios de calor en los, los bochornos. bochornos y es muy válido y si sí hay tratamiento entonces para una gente que no puede utilizar hormonas.
2: Muy ¿no? apasionante el tema Así del es. tratamiento de climatría, vamos a tener que hacer otra parte porque lo pide la audiencia y también la audiencia <risa> está escribiendo, Patti López Lara tiene 43 años, desde hace dos años ella tiene síntomas de menopausia y a ella le dicen que esto es por no tener hijos a los 28 años. Jesucristo. No, ah, no tiene nada que ver. <risa> Nada que ver.
3: No.
5: Bien. Absolutamente.
2: Lilia Galicia dice, excelente tema, no siente cambios en la menopausia, considera que es una persona afortunada porque este pues tiene una buena aceptación de su cuerpo y les felicita a ustedes como panelistas. Diana Munguía Gracias. Ceja, le encanta Diálogos en Confianza, ella tiene 51 años, actualmente sigue menstruando, igualitito que siempre y le gustaría saber qué es lo que pasa, qué puede ella hacer para prevenir que algo le pueda eh, pasar con cosas naturales.
6: Eh, el estilo de vida, o sea, comer sano, ejercitarse, disminuir la ingesta de alcohol en la medida lo posible, evitar el tabaquismo y bueno, eh, recordar que las mujeres pueden continuar menstruando fisiológicamente, aunque se denomina tardía, hasta los 55 años y, y, y acudir con su médico.
2: Irma Solache, ¿qué tanto le puede ayudar a traer Diumirena? Se lo pusieron por tener miomas. Debe de menstruar, eh, perdón, debe de menstruar y no tiene ningún síntoma.
4: No, el Mirena lo único que hace es aplanar el endometrio, pero cuando le venga la, el cambio hormonal, este no nos va a afectar, al contrario, el Mirena nos va a proteger el endometrio, si ella requiere estrógenos, le vamos a poder dar estrógenos por vía piel, sin ningún problema, porque está protegiendo el endometrio.
2: Roxana Rodríguez tiene 42 años y bueno ve un cambio importante, eh, va disminuyendo el flujo vaginal en sus menstruaciones, ¿esto es normal?
5: Sí. Creo que hay que individualizar ¿no? también los casos.
6: Sí, bueno, lo que sucede es que asumo que la paciente de aquí no nos dijo su edad, pero normalmente lo esperado en la menopausa es que la menstruación, algunas, como bien decías, reglan hoy y de, de, no vuelven a reglar nunca. Sin embargo, hay pacientes que tienen fluctuaciones en la menstruación. Lo que no es frecuente es que haya sangrado abundante como una paciente que escribió hace un momento. Ahí quizás se trataba de una patología orgánica del útero. Una miomatosis, por ejemplo. Por eso ¿no? siempre
1: hay que estar vigilado Exacto. por el médico porque pueden pasar más cosas. Sí. Me pregunta Carmen, ¿no es ideal que si ya tuve a mis hijos y ya estoy en la menopausia, me quiten la matriz y los ovarios?
6: Claro no, que no, no porque qué?
5: al final, al final qué? los estrógenos van a tener también propiedades de protección para nosotras las mujeres, incluso en la cápsula se mencionaba, ¿no? Antes de la menopausia como tal va a tener una protección eh, de riesgos, disminución de riesgos cardiovasculares y también una protección del hueso. Entonces las hormonas se encuentran en nuestro cuerpo porque sí. necesitan oh, llevar no, sí. a cabo exactamente una función.
2: Muy importante. Eh, a partir de qué... Ve, de... La gente quiere saber tiempos, doctora. Deja uno de menstruar y después de cuánto tiempo se le va a, va a tener alteraciones en el hueso.
6: El, los de, lo, el deterioro del hueso eh, se, se refiere que es parte de la posmenopausia tardía, que es la que se presenta aproximadamente entre 6 a 8 años después. Aquí sí quisiera yo comentar que la, la, el deterioro del hueso está bien descrito se pierde aproximadamente el 3% de la densidad mineral del hueso, porque hay que hacer claros, no se pierde calcio, se pierde la densidad mineral ósea en, el, en los primeros dos años de la menopausia, una vez que transcurren el 3%, es una pérdida acelerada, y a partir del tercer año ya empieza una pérdida del 1%, siempre y cuando la paciente no tenga otras enfermedades, como diabetes, como obesidad, como hipotiroidismo, que aceleran, la, la, la disminución de la densidad mineral ósea. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si tengo factores de riesgo, tabaquismo, trastornos del patrón menstrual, disfunción tiroidea, antecedentes de fracturas, sedentarismo, por ejemplo, mi médico, regresamos otra vez, el médico me dirá en qué momento debo hacer mi densitometría ósea central, que es la que hace el diagnóstico, y me sugerirá el tratamiento preventivo o bien terapéutico, ¿no? Bien, doctora. Pues nuestras redes, Pepe.
1: Bueno, pues llegamos básicamente al final del programa, creo que ha sido un programa con muchísima información, les quiero agradecer eh, muchísimo Gracias. todo lo que nos han dicho y sobre todo romper los mitos, por favor, hagan que los hombres vean este programa. Es bien importante, ¿verdad, Citlani?
2: Sí, así es, Pepe, y también recordarle a la audiencia que nuestro programa eh, también tiene una primer parte que está en nuestras redes sociales, va a estar en YouTube, está ya colgada en Facebook y, bueno, se puede hacer un perfecto complemento con estas dos partes de que pudimos el día de hoy traerle a la audiencia, mi querido Pepe.
1: O bajen la aplicación, 11 más, ahí están todos los programas. Quiero agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas que están con to nosotros todos los lunes. Citlani, mil gracias. Un mm, verdadero placer.
2: Oye, sí, estuvieron a reventar nuestras redes sociales. La verdad es que yo muy contenta por la confianza, porque literal esto es dialogar, ¿no? entonces la gente viene, trae su experiencia, enriquece nuestro programa y pues nosotros nos vamos felices como cada lunes.
1: Ok, pues nosotros ya nos vamos, gracias por habernos acompañado, gracias doctoras de verdad, gracias, y sobre gracias. todo a ti muchísimas gracias en tu casa que nos ves nos vemos el próximo lunes, en salud